0: Hola, soy José Leo Garelli y estamos en Gratitud, el podcast más agradecido de toda la red. Y en este episodio vamos a dar gracias a la pandemia. ¿Qué? ¿Acaso tú te volviste loco, José Leo? ¿Cómo tú vas a dar gracias a esta situación tan terrible que estamos viviendo toda la humanidad en estos momentos? Y sí, porque si bien no pudimos evitar la pandemia, está sucediendo, me he dado cuenta de que hay algunas cosas que sí podemos agradecer a pesar de todo lo malo que también ha causado. Pero eso no es todo, porque además de dar gracias, también les voy a compartir varios ejercicios que nos ayudarán a liberarnos del drama y a mirar esta situación desde otra perspectiva. Y ya vamos a ver que seguramente algo bueno vamos a sacar de toda esta situación. Recuerden además que mi objetivo siempre es mostrar otro lado u otra forma de ver las cosas. Así que ojalá y sea del interés de todos ustedes mi punto de vista sobre el coronavirus. comenzar a ver desde otra perspectiva toda esta situación que ha sido generada por la pandemia, lo primero que hice fue hacer una lista con esas preocupaciones o esas quejas que hemos tenido durante los últimos meses para comprenderlas y luego entonces trabajarlas. Yo encontré al menos 20 preocupaciones y así las voy a ir enumerando. La primera tiene que ver con la expansión del virus, el incremento del número de contagios. También está otra preocupación que es el hecho de enfermarme o que se enferme un familiar. Puede ser mi pareja, un hijo, mis padres, hermanos, un amigo o alguien cercano finalmente. No solamente está el miedo o la preocupación a enfermarme, sino a contraer el coronavirus y contagiar a alguien. También encontré otra preocupación que se repite muchísimo es el miedo a morirnos o que se muera alguien cercano y además no poder asistir a su funeral. Siguiendo con estos temas de salud, también encontré la preocupación que puedo sentir por tener a alguien hospitalizado, conectado a un ventilador, por ejemplo. Y hay otras situaciones relacionadas con la salud, pero que no tienen que ver con el coronavirus. Puede ser que yo me enferme de otro padecimiento, pero no pueda ir al médico por miedo a contagiarme en el trayecto o en el mismo centro de salud. No estar realizando mis exámenes médicos de rutina o no poder continuar con el control de alguna enfermedad preexistente. Y ya pasando a otros temas, tenemos, por ejemplo, el miedo a perder el empleo. También está el miedo a cerrar mi negocio y dejar sin empleo a varias personas. Entonces no solamente me afecto yo, sino también a todos mis empleados como consecuencia de lo anterior también puede estar entonces gastarme los ahorros, quedarme sin comida y no tener cómo comprarla también puedo estar agobiado por la situación de la enfermedad en la zona en la que vivo en mi ciudad, la región, el país bueno en todo el mundo, si estoy trabajando entonces me puede estar preocupando cómo concilio mi vida laboral con la familiar suponiendo que estoy en teletrabajo junto con otros miembros de mi familia entonces estar 24 horas todos juntos puede ser un gran desafío y eso a su vez también puede llevarme a estar preocupado por discutir o separarme mi pareja, como seguramente ya habré escuchado por ahí algunos casos. Otro tema que también se repite muchísimo en mis amigos con hijos es que no le pueden prestar la atención que ellos están demandando a pesar de estar en la misma casa. Los hijos no, no entienden que yo sigo trabajando, ellos están todo el día pidiendo, pidiendo, pidiendo y yo no puedo entonces responderles a sus necesidades y eso me genera también cierta angustia, cierta frustración. Otro tema tiene que ver con no tener tiempo para mí, no poder salir y ver a mi pareja si vive en otra casa ver a mis amigos, reencontrarme con mis familiares. Otra situación que también me puede estar quitando el sueño es que no logro adaptarme a esta nueva forma de trabajar a distancia o en teletrabajo, no entiendo bien la tecnología, el chat, las videollamadas, no sé cuándo despegarme del trabajo, si cumplir mi horario o si terminar trabajando horas extras. También está mi preocupación por las políticas del gobierno, bien sea local, regional, nacional, incluso los gobiernos de otros países. Me puede estar preocupando su manejo de la pandemia, y otro tema que también me puede estar preocupando es la vacuna, la bendita vacuna que estoy leyendo que hay varios laboratorios en todo el mundo desarrollando una vacuna, pero después leo que si la sacan al mercado muy rápido, entonces no va a venir con todas las pruebas de seguridad, entonces puede generar un mayor daño. Entonces esa situación de la vacuna, que si sí, sí, que si sí, no, que para dentro de seis meses, que para dentro de un año, me puede estar generando mucho estrés, porque además se supone que vamos a estar tranquilos, vamos a poder salir, ir a nuestro trabajo, a la calle, a comer, etc cuando ya exista la vacuna y tengamos entonces la inmunidad al virus. Y el último punto que también logré identificar tiene que ver con esa sensación de haber perdido mi libertad. Porque una cosa es que a mí me gusta estar en mi casa, sin embargo, es una elección que yo hago. Porque igual yo voy a trabajar, salgo, así sea ir al supermercado de la esquina, hacer alguna actividad, alguna diligencia. También de vez en cuando verme con algunos amigos. Sin embargo, puedo estar la mayor parte del tiempo en mi casa, pero esa es mi elección. Ahora, cuando a mí me están obligando a estar dentro de mi casa, allí mi cerebro, mi mente entiende que nos están obligando, nos están como castrando ese derecho que tengo yo a ser libre y eso nos está generando muchísimo estrés, muchísima frustración. Así que esta es la lista que logré construir y aquí quiero destacar que la gran mayoría de estas preocupaciones, si las vemos al detalle, ya las hemos vivido antes. La diferencia está en que ahora todas estas preocupaciones están juntas o van ocurriendo de forma Simultánea. Así que el primer ejercicio que les quiero regalar es que cada uno pueda hacer su propia lista de preocupaciones. Para lo cual vamos a tomar una hoja de papel y un lápiz y vamos a ir escribiéndolas una por una hasta que ya no se nos ocurra nada más. ¿Y por qué les digo que las escriban de puño y letra? Porque se ha demostrado que cuando uno hace este ejercicio transfiere al papel esa preocupación, esa emoción negativa o por lo menos comienza el proceso de sanación y de ir liberándonos del drama, a diferencia de si lo hacemos en un teléfono celular, una tablet o un computador. Luego de que ya tenemos esta lista escrita, lo que vamos a hacer ahora es marcar con un asterisco todas estas preocupaciones en las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de influencia. Por ejemplo, si yo estoy preocupado porque la vacuna no terminan de desarrollarla, honestamente, yo no soy un inversor, no tengo dinero para invertir en el desarrollo o en la aceleración de esas investigaciones. Por lo tanto, de esa preocupación yo no puedo hacerme cargo. Así que la voy a marcar como un asterisco. Y así con todas aquellas en las que definitivamente no tengo ni ningún tipo de influencia y entonces las preocupaciones que no quedaron marcadas quiere decir que yo sí puedo hacerme cargo de ellas. Por ejemplo, si yo tengo miedo a contagiarme y tengo que salir a la calle de vez en cuando, yo sé que entonces debo extremar las medidas de prevención, hacer todo lo que recomiendan las autoridades de salud, los expertos en el tema y de esta manera yo voy a poder mitigar o disminuir ese riesgo de contagio. Y la segunda recomendación que les quiero hacer como periodista es que por favor vean bien de dónde se están informando. Las redes sociales, internet en general, todos los sistemas de mensajería están llenos de personas que lo único que hacen es difundir información falsa, rumores. Se hacen pasar por especialistas, investigadores, médicos, con la única finalidad de infundir miedo. Y si bien lamentablemente esto es algo inevitable, nosotros sí podemos elegir ir a la fuerza. Fuente primaria de la información, es decir, hacer la investigación completa para no dejarnos engañar, porque cuando leemos una noticia que viene llena de miedo, nos llega el rumor de que en el hospital no sé qué hubo un caso que contagió a, a todo el mundo y ahora hay mil personas contagiadas y que el gobierno no quiere que se sepa. Entonces empezamos a creer en estas teorías conspirativas y nos empezamos a llenar de miedo. Y ya sabemos que el miedo, cuando se activa en nuestro cuerpo, lo que hace es liberar hormonas de estrés que nos debilitan y nos hacen más propensos a enfermarnos, que es justamente lo que queremos evitar. Otro tema relacionado con esto tiene que ver entonces con la hora en que leo las noticias. Mis amigos y familiares casi que se enorgullecen de decir, José Leonardo, yo cuando me levanto lo primero que hago es revisar las noticias. Antes de acostarme veo las redes sociales, reviso algunas noticias y luego me quedo dormido. O sea, si vamos a comenzar nuestro día con esa carga de negatividad o vamos a terminar el día con todo este miedo, este sufrimiento, todas estas desgracias, no podemos esperar tener un sueño reparador porque lo último que nuestro cerebro de forma consciente absorbió del día es toda esta cantidad de noticias que lo único que hicieron fue generarnos más miedo. Entonces, de verdad, no esperen tener un sueño increíble, dormir las 8 horas y levantarse el día siguiente súper descansados porque nuestro cerebro estaba en otra. Y lo mismo es que si comenzamos el día de esta manera, entonces ya pasamos todo el resto del día con este estado de negatividad. Pero ¿cómo puedo yo agradecer en estos momentos y por qué voy a dar las gracias por lo que tengo cuando hay muchísima gente sufriendo, José Leo? Esto no tiene ningún sentido. Si te has hecho estos mismos cuestionamientos durante estos últimos tiempos, déjame decirte que por un lado está muy bien que podamos conectar con los demás, identificarnos con su dolor o con su mala suerte, con su sufrimiento. Sin embargo, también es bueno que nosotros hagamos el ejercicio de detenernos a pensar que sí tenemos nosotros en nuestra vida y poder dar gracias por ello. ¿Y por qué? Porque de lo contrario podemos estar en presencia de ese sentimiento de no merecer. Y de dónde sale ese sentimiento de no merecer probablemente está asociado con la forma de crianza en nuestra infancia. A lo mejor yo de pequeño sentía que tenía ciertos privilegios por encima de mis hermanos o de mis primos o amigos y eso de alguna manera me hacía sentir mal. O incluso puede ser que ya en la edad adulta, por ejemplo, en mi trabajo me tomen en cuenta para el ascenso o para liderar proyectos importantes y a mis otros compañeros no, entonces allí se me genera un sentimiento de culpa o de no merecer. Caso similar a lo que sucede actualmente. Entonces si yo estoy bien, pero el otro no, mi cerebro puede estar procesándolo de una manera similar y decir, oye, no me siento bien, me siento culpable porque yo sí tengo, mientras los otros no. Sin embargo, no reconocer nuestro bienestar, nuestros logros o aquello que nos sale bien o que no nos afecta es simplemente un atentado contra nuestra autoestima. Por temas sociales es mucho más aceptado que todo el día estemos hablando de nuestras penas, quejándonos. Pero cuando reconocemos y hablamos de nuestros éxitos, siempre tenemos como ese miedo ¿no? de que alguien venga a pedirnos cuentas por ello. Entonces el mensaje aquí es... Entender que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psique también necesita de estos pensamientos de gratitud para que contribuyan con nuestra autoestima, nuestra valoración, nuestro sentimiento de merecer y que esto no tiene nada que ver con dejar de ser empáticos o de conectar con el otro. Entonces, ¿qué podemos agradecer en esta pandemia? También hice una lista y la idea es invitarlos también a que ustedes construyan su propia lista. Y la mía dice así, yo agradezco que estoy vivo y que además tengo salud, que mi familia y amigos y círculo cercano están bien. También agradezco que tengo un lugar donde vivir y que tengo para comer. Todos los días agradezco por mi trabajo, porque tengo una fuente para sustentarme. También doy gracias porque pese a que estoy en mi casa, he encontrado la forma de distraerme y de poder conciliar mi vida laboral con mi vida personal. Agradezco además que las investigaciones para dar con la vacuna ya están bastante adelantadas y que el número de contagios ha ido disminuyendo y los casos de personas curadas van en aumento. ¿Qué pasa si perdí el empleo? Bueno, demos gracias por todo lo que nos enseñó y la estabilidad que me generó en cierto periodo de mi vida. Y ahora la invitación es enfocarnos en dar gracias, pero por ese nuevo empleo, aun cuando ni siquiera lo tenemos, ni, ni siquiera hemos armado ya el CV, pero... Ya hay que empezar a generar esa mentalidad para poder manifestar mi trabajo ideal de una manera rápida y en armonía para todos. Y otra pregunta que me hacen mucho tiene que ver con la muerte de un ser querido. Este es un tema bastante profundo y extenso y que planeo abordarlo en otro episodio sobre la gratitud y la muerte. Y ya para ir finalizando, también me gustaría invitarlos a hacer este último ejercicio en el que vamos una vez más a escribir con nuestro puño y letra en una hoja lo siguiente. Gracias pandemia o gracias coronavirus por enseñarme que dos puntos. Y luego debajo vamos a escribir todas esas enseñanzas que nos está dejando la pandemia. Si no te cuadra mucho esta frase, en vez de decir por enseñarme que vamos a escribir gracias pandemia por enseñarme a dos puntos y hacemos la lista. Por ejemplo. Gracias pandemia por enseñarme que puedo ser resiliente, puedo vivir 24 horas con mis familiares en la misma casa. Gracias por enseñarme que los buenos somos más. Gracias por enseñarme a valorar mi tiempo conmigo. Gracias por enseñarme a valorar el trabajo de los demás. Gracias por enseñarme el valor de la amistad. Gracias por enseñarme lo importante de cuidar la salud. En fin, todo lo que queramos agradecer estoy segurísimo de que vamos a llenar no solo una, sino unas cuantas hojas más de papel, porque definitivamente tenemos muchísimo que agradecer. Y si quieren seguir trabajando este tema, los invito a revisar en mi página web joseleogarelli.com un desafío que hice ya hace unas semanas atrás llamado Coronavirus y 21 días de gratitud. Bien, muchas gracias por acompañarme una vez más en gratitud el podcast más agradecido de toda la red. Yo soy José Leo Garelli y además de mi página web que ya les mencioné, joseleogarelli.com los invito también a seguirme en mis redes sociales, Instagram y YouTube arroba José Leo Garelli. Chao